0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wie ich schon gesagt habe, ich bin Fabienne. Ich bin eigentlich das Öfteren im Hintergrund, so am Beamer oder bei den Rangerleitern dann. Habe bis aber doch die Ehre, einfach mal hier mal so die eine Sache, die ich dir mitgeben möchte, zu sagen. Und kurzum, ich war letztes Jahr von September 22 bis August 23 für ein Jahr in Kanada. Habe dort erst eine sechsmonatige Jüngerschaftsschule gemacht und habe dann nochmal drei Monate Bibelstudium draufgelegt. Es war alles mit Youth with a Mission, also Jugend mit einer Mission. Es ist eine globale Organisation, die Studiengänge, Bibelschulen, alles mögliche anbietet. Und ich möchte euch ein bisschen in die letzten drei Monate reinnehmen, gerade in dieses Bibelstudium. Und uns hat als Schüler, aber auch als Leiter eben ein Thema mitbegleitet, wo wir zu knabbern dran hatten, wo ich persönlich auch immer noch zu kämpfen habe. Und es ist dieses Thema hier, wenn Gott dich ruft, dann geh. Und wenn wir in der Bibel mal einfach lesen, gerade in den Evangelien, wenn Jesus seine Jünger ruft, der ruft die einfach aus dem Alltag heraus. Und die ersten Jünger in Matthäus 4, 19 bis 20. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Ja, sie verließen ihre Netze, haben sich aufgemacht und sind Jesus nachgefolgt. Bei der Berufung von Matthäus in Lukas 5, 27 bis 28. Danach ging er hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte, Zollstätte sitzen und sprach zu ihm: folge, folge mir nach. Und er verließ alles und stand auf und folgte ihm nach. Ja. So diese von, sowohl den Jüngern als auch von Matthäus hier persönlich, so, sie sind aufgestanden und haben sich aufgemacht und sind Jesus nachgefolgt. Und ich vermute mal, dass der eine oder andere diese Verse kennt. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen unter euch, der es sagt, um Himmels Willen. Ähm, ich möchte einfach darauf eingehen, hey, was heißt es eigentlich für dich persönlich, wenn Gott dich ruft, dann geh. Was heißt es für dich konkret, was sind die Schritte, die du tun kannst? Und ich weiß, es klingt alles schön und blumig so. Sie sind aufgestanden, und sind Jesus nachgefolgt und es war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Sie sind ihm hinterher getanzt. Dem ist leider nicht so. Ich würde gern sagen, dass es so ist, aber es ist leider nicht so. Ähm, Ganz großes Beispiel, wo wir die Geschichte, glaube ich, alle kennen, von Silas und Paulus im Knast. Ja, sie wurden von den Römern in den Knast gesteckt und das war nicht gerade so blumig. Und es ist aber auch, nur weil etwas einfach ist, heißt es nicht, dass es der beste Weg ist. Und Gott hat Paulus und Silas gerufen und sie sind mit allen Höhen und Tiefen, haben gesagt, okay, ich folge diesem Jesus nach, ich koste, was es wolle. Und für mich persönlich gibt es auch eben viele Tage, wo ich einfach denke, ey, mir reicht's, ich will schaukeln und lass mich in Ruhe. Ähm, keine Lust mehr, aber es ist dieser Kampf, wenn Gott dich ruft, ja dann geh. Ja, es ist nicht einfach, aber geh los. Und als ich in Kanada war, wir saßen abends einmal mal zusammen und haben eben ausgetauscht und gesagt, ja, die, das Leben des Anderen sieht immer schöner aus. ja Die die tanzen so durchs Leben und die sind immer fröhlich und ich sitze da und kämpfe und komme einfach nicht vom Boden hoch. Also ich weiß nicht, was los ist, aber könnte ich mit dem nicht einfach das Leben tauschen? Ähm, und ich muss ja einfach sagen, nee, geht nicht, ähm, weil die andere Person hat auch Kämpfe, die hat auch Herausforderungen, denen sie sich stellen muss. Es sieht einfach nur nach außen hin vielleicht nicht so aus, aber... Gerade dieses Leben, das du lebst, die Herausforderungen und die Probleme, die du dich stellen musst, du bist auch die einzige Person, die diese Kämpfe kämpfen kann. Es gibt keine andere Person auf diesem Leben, auf dieser Welt, die dein Leben leben könnte. Du kannst den Kampf der anderen Person nicht kämpfen. Du kannst die Herausforderungen, die die andere Person in ihrem Leben hat, nicht meistern. Du bist für dein Leben geschaffen und es ist ein Privileg, dass du dieses Leben leben kannst, das du gerade lebst. Es gibt keine andere Person, die dein Leben leben kann. Lass dir das einfach mal auf der Zunge zergehen. Ja, du hast Probleme, aber die anderen haben auch Probleme. Und du, hast, du kannst die anderen Probleme nicht kämpfen. Du kannst nur deine, deine Herausforderungen, deine Probleme dir stellen. Und wenn du jetzt sagst, okay gut, Gott ruft mich, ich soll losgehen, aber wohin denn bitteschön? Und wann, wie? Wie, wie sieht es aus? Wenn wir in Markus 1,20 lesen, dann klingt es so, als hätten die Jünger alles stehen und liegen gelassen und sind auf der Stelle losgegangen, haben so eine 180-Grad-Wende hingelegt und gesagt, okay und los. Ja. Markus 1,20 und sie ließen ihren Vater, Zebedeus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Wie krass ist das denn? Ja, die haben den Vater und seine Tagelöhne erstmal zurückgelassen und gesagt: Ja, sorry, Papa, ich bin jetzt weg. Ähm. Matthäus 4,20, sie ließen sogleich die Netze liegen und folgten ihm nach. Ja, Die haben alles stehen und liegen, haben alles fallen gelassen und sind Jesus nachgefolgt. Für den einen mag das sein, dass es eine Hauruck-Aktion wird, aber ich vermute eher nicht. Du musst, glaube ich, erstmal für dich runterkommen, still sein und sagen, okay, Gott, was willst du mir sagen, wohin soll ich gehen? Für mich persönlich, ich fühle mich in die Langzeitmission gerufen, und ich würde am liebsten gestern losfliegen, anstatt morgen hier noch zu sitzen. Aber für mich, im Moment sieht es einfach aus, dass ich hier in Deutschland bleibe und erstmal guck okay, Ausbildung, Fuß fassen, gucken, wie es Leben an sich so läuft. Ich weiß nicht warum, vielleicht will er mich in Geduld üben, vielleicht will er irgendwie mir noch was beibringen, was ich für später brauche. Aber ich sitze ein bisschen auf heißen Kohlen. Ähm Aber er will mich einfach durch das Leben, was ich jetzt habe, auch wenn ich gerade losrennen will, einfach vorbereiten auf das, was kommt. Er will mich vorbereiten auf die Herausforderungen, auf die Kämpfe, die ich noch zu kämpfen habe, die vor mir stehen, wie auch immer. Und auch wenn du einfach mal alles hinschmeißen willst, es ist aber immer noch ein Privileg, dass du das Leben leben darfst. Und es ist einfach auch nur eine Vorbereitung auf das, was kommt. Und Du musst auch immer so ein bisschen gucken, okay, wann, wo soll ich hingehen? So dieses Schritt für Schritt langsam vorwärts gehen. Du musst nicht zehn Meter auf einmal einen Sprint hinlegen, sondern einfach so, vielleicht sind es auch nur zwei Zentimeter, die du vorwärts gehst oder dann sind es mal 10 Zentimeter, dann geht es nur so 3 Zentimeter. So dieses Schritt für Schritt langsame Vorbereiten. Und dann ist auch so die Frage, hey, du wirst gerufen, du hast es vorbereitet, aber von wem wirst du überhaupt gerufen? Wer ist denn dieser Gott, der da sagt, okay und los, weißt du? Klar, Jesus, wir kennen ihn alle, Sonntagsschulen antwort. Juhu! Ähm, aber wer ist das überhaupt? So, wir können Charaktereigenschaften von Jesus über zehn Predigen predigen, aber wir wissen immer noch nicht alles über ihn. Ja, das ist aber so einfach mal die Kernaussage, hey, Gott weiß wer du bist, er hat dich geschaffen, er hat die Welt erschaffen, und er weiß ganz genau, was du gerade durchmachst. Er hat die gleichen Herausforderungen, die du dich, dir gerade stellen musst. Er hat die gleichen Herausforderungen durchgemacht. Er hat die gleichen Probleme gekämpft. Er, hat, er weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Er hat dich so geschaffen. Er hat dein Leben so vor dich hingestellt, mit allen Höhen und Tiefen. Und einfach nur mal das Wichtigste. Jesus ist der König. Er hat die Autorität. Er hat... Der ist der Schöpfer des von allem. Er weiß ganz genau, wie er dich am besten durchs Leben manövrieren muss. Ja, der einfache Weg, der sieht vielleicht leichter aus, aber nachher stehst du vor einem riesig großen Problem, anstatt dass du einfach kurz durch den kleinsturm durchgehst. Und wenn Gott dich ruft, geh los, dann geh bitte auch los. Wenn er dich schon mal gerufen hat, dann geh erst recht. Dann steht er da und sagt, hey, komm, geh los. Und wie du losgehen kannst, sind so diese kleinen Schritte, um Michael Winkler von letzter Woche zu zitieren, hey, umarme deinen Alltag. Lerne das zu lieben, was du vor dir hast. Lerne das zu lieben, was du hast. Und mach das Beste daraus. Es muss nicht mal sein, dass du dich jetzt, okay, morgen zehn, zehn Jahre nach Afrika in den Busch, nee, muss es nicht sein. Es kann auch einfach nur sein, dass du deinen Kollegen mal einen Kuchen mitbringst, dich mit einer Freundin auf einen Kaffee trinkst, oder dich auf einen kurztrip missionseinsatz einsatz anmelden, wo so du einfach ein bisschen Missionsluft schnuppern, um zu gucken, hey, wie funktioniert das überhaupt. Langsame Schritte vorwärts und dann findest du auch raus, okay, was für einen größeren Plan hat Gott vielleicht auch schon für dich. Ähm, wohin soll es konkret mit mir gehen? Und wenn wir einfach alle miteinander mal Gott wirklich nachfolgen und sagen, okay, er ruft mich in die Richtung, dann gehe ich in diese Richtung, dann wäre zum einen, Gottes gute Botschaft, gerade diese Liebe, die Gott für dich hat, dieses Segen, den Gott für dich hat, in null nichts über die ganze Welt verteilt und auch die Allgemeinstimmung der ganzen Menschheit wäre einfach glücklicher. Jetzt ist allerdings, okay, Gott ruft mich, er ruft mich nach A, nach B, nach C, er sagt, geh hierhin, nach geh dahin. Es macht er aber nicht nur, um dich zu strafen, nee, er revanchiert sich auch noch. Er sagt, okay, wenn du gehst, dann habe ich dir auch was zurückzugeben. Und es lesen wir in Matthäus 19, 29. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erfahren. Ja, alles, was du für ihn reinsteckst, alles, was du sagst, okay, ich gehe los für dich, ich mache das in deinem Namen, auch wenn ich gerade gar keinen Bock drauf habe, aber du hast mich gerufen. Ich gehe los. Hey, er wird sich revanchieren. Er wird, er wird dich segnen mit allem, was du brauchst. Er wird dich segnen für das, was ausrüsten, für das, was du brauchst. Und du kannst diesen Segen, den Gott dir gegeben hat, weitergeben. Du kannst damit andere Leute segnen, die wiederum können die andere Leute wir segnen und geht es immer so weiter. So geteilte Freude ist doppelte Freude. Und einfach, wenn Gott dich ruft, hey, dann Geh los. Setz dich in Bewegung, Schritt für Schritt, langsam, Step by Step. Wir haben nachher eine Gebetszeit, wo du sagst, okay, ich fühle irgendwie, Gott ruft mich, er sagt mir irgendwas, aber ich weiß noch nicht konkret was. Dann lass für dich beten, geh in die stille Zeit, setz einfach mal pro Tag so zehn Minuten, okay Gott, was willst du mir heute sagen, wo rufst du mich heute konkret den Tag hin? Und dann geh bitte los. Es lohnt sich, ähm, es lohnt sich einfach, ja, mehr kann man da nicht sagen.
1: So, hallo, wieder Manuel. Und ich habe jetzt, oh, hab jetzt zehn Minuten Zeit, so mein Herz mit euch zu teilen. Und ich habe so die Predigt mal so unter das Motto gestellt, sein Herz, dein Herz. So, und was meine ich damit? Ich meine damit, die Welt und die Menschen um dich herum durch Gottes Augen zu sehen. Im ersten Samuel steht, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Hey, wir Menschen, wir schauen so oft auf das, was wir vor Augen haben. Und als ich das gelesen habe, da habe ich mich schon so ertappt gefühlt, und ich bin so ins Grübeln gekommen und habe gedacht, hey, wie sehe ich denn die Menschen in meinem Alltag, wie sehe ich sie, wenn ich herausgefordert bin, wie ich, wenn ich gestresst bin, wie sehe ich die Menschen und wie reagiere ich in diesem Moment? So, und ich weiß, ihr seid nie gestresst, gell? Bei euch ist alles Paletti und so. Oder seid ihr auch herausgefordert ab und zu? Kennt ihr das, herausgefordert sein im Alltag? In der Familie? Auf der Arbeit? In der Schule? Herausgefordert zu sein, wenn die Kassierer oder der Kassierer dich anmault, weil er schlecht drauf ist, kennt ihr das? So, ich bin gerade ziemlich herausgefordert, was das Thema Medien bei meinem Sohn betrifft. So, er ist in die weiterführende Schule gekommen, er hat ein Heading bekommen, es geht er fast nicht mehr ohne. Und als Elternteil, da machst du ja schon Gedanken: so, ey, wie gehst du damit um? Welches Handy soll er kriegen? Welche Einstellungen kannst du machen? Oder welche Einschränkungen solltest du machen, weil du willst ja dein Kind auch schützen. Auf der anderen Seite willst du auch nicht zu viel einschränken, weil du willst ihm ja auch Vertrauen entgegenbringen. Ähm, deswegen setz dich zusammen mit deinem Kind. Du machst Vereinbarungen, das und das. So, versuchst ihn zu erklären. Tja, und dann? Dann wird sich nicht an die Vereinbarung gehalten. So, ja, und Kinder, die finden ja jedes Schlupfloch und so, und das ist ja auch normal. Ähm, aber genau in solchen Momenten, das regt mich schon auf, ich könnte echt stinkig werden. Und dementsprechend tue ich auch leider oft reagieren. Ich reagiere in solchen Situationen oft nicht in Langmut, in Sanftmut, in Geduld oder in Liebe. Und warum nicht? Hey, weil ich in diesem Moment nur das sehe, was ich direkt vor Augen habe. Da sehe ich nur meinen Sohn, der sich nicht an Vereinbarungen hält, der irgendwie wieder ein Stupfloch gefunden hat und es irgendwie nicht im Griff hat. Wie geht es dir in solchen Momenten? Siehst du in solchen Momenten nur auf das, was du vor Augen hast? Wie siehst du deinen Arbeitskollegen an, wenn es stressig ist in der Arbeit, der immer der Bessere sein will, der dich übertrumpfen will, vielleicht dich schlecht redet vor anderen, damit er dieses Ziel erreicht? Wie siehst du deinen Chef, der dich vielleicht erniedrigt? der irgendeine Leistung von dir verlangt, die du eigentlich gar nicht leisten kannst? Wie siehst du deine Klassenkameraden, wenn sie schlecht über dich reden, wenn sie dich mobben? Wie siehst du die Kassierer oder die Kassiererin, die dich anmault? Aber der Herr sieht auf das Herz. Hey, Wie schaut uns Gott denn an? Durch welche Augen schaut uns Gott denn an? er schaut uns durch Liebe an und in Liebe. Was wäre, wenn ich es immer mehr schaffen würde, meinen Sohn in solchen Momenten der Herausforderung durch Gottes Augen zu sehen? Ich glaube, ich würde es schaffen, ihn anzuschauen, wie er ist, dass er mein geliebter Sohn ist. Und ich würde begreifen, hey, was für eine, für eine Macht oder eine Kraft denn in den Medien steckt, um ihnen in den Band zu ziehen. Damit haben wir auch manchmal unsere Herausforderungen, wir Erwachsenen. Ja, und ich würde begreifen, hey, er braucht meine Hilfe. Er braucht meine Hilfe und Unterstützung in Langmut, in Sanftmut, in Geduld und in Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Gott schaut uns durch solche Augen an, durch die Liebe, in Liebe. Er schaut dich so an, er schaut mich so an, er schaut deinen Arbeitskollegen an, deinen Chef so an, deine Mitschüler so an, den Kassierer und die Kassiererin Schau das so an, in einer Liebe, die unser Verstand übersteigt. In einer Liebe, die so groß ist, dass er seinen einzigen Sohn auf die Erde gesandt hat, der alles durchlebt hat, was du erlebt hast, was ich erlebt habe und letztendlich Elend am Kreuz gestorben ist. Mit so einer Liebe schau dir uns Menschen an. Egal wie die gerade sind, egal wie sie dich gerade behandeln. Was wäre, wenn ich das schaffen würde, immer mehr meinen Sohn in solchen Momenten anzuschauen, in einer Liebe, in einem Blick, wie Gott ihn anschaut. Ich glaube, in diesen Momenten würde ich es schaffen, ihn einfach in den Arm zu nehmen und ihn nicht anzuschreien. Ich glaube, in solchen Momenten würde sich die Atmosphäre ändern und meine Beziehung zu ihm würde gestärkt werden, anstatt geschwächt zu werden. Was wäre wenn du es mehr und mehr schaffst, deinen Arbeitskollegen so anzuschauen, wenn er dich übertrumpfen will, wenn er schlecht über dich redet? Was wäre, wenn du es schaffst, deinen Chef so anzuschauen, der dich unterdrückt und eine Leistung von dir verlangt, die eigentlich unmöglich ist? Was wäre, wenn du es schaffst, deine Mitschüler so anzuschauen, die Kassiererin und den Kassierer, der dich anmaut? Ihr Lieben, ich glaube, Ich glaube, Gott würde dir helfen dabei, hinter die Kulissen zu schauen. Ich glaube, er würde dir helfen, einen Blick für diese Person zu bekommen und du wirst vielleicht sehen, hey, diese Person, die mich so behandelt, in ihr ist eigentlich eine Lehre, eine so große Lehre, die eigentlich nur förmlich schreit danach, nach Anerkennung und nach Liebe. Weil er vielleicht nie Liebe in seinem Leben erfahren hat oder nur Liebe erfahren hat, wenn er Leistung gebracht hat, wenn er immer der Beste war. Wie traurig ist es eigentlich? Und ich glaube, du würdest so von so einer Liebe für diese Person ergriffen werden, dass du anfängst für die Person zu beten. Ihr Lieben, ich glaube, es steckt so eine Kraft darin, wenn wir Menschen durch Gottes Augen sehen können, eine Kraft die es dann schafft, dass, dass Menschen Jesus kennenlernen. Eine Kraft, die die Atmosphäre in deiner Abteilung verändert. Eine Atmosphäre, eine Kraft, die es schafft, deine ganze, deine ganze Firma zu verändern. Deine ganze Schule, deine ganze Klasse. Und auch deine Familie. Und jetzt bist du vielleicht da und denkst, ja, eigentlich versuche ich es da, ja, aber ich schaffe es nicht. Ich bin doch selber so herausgefordert. So, wie soll ich denn das schaffen? Und wenn es geht, wie? Ich glaube, es ist möglich. Vielleicht nicht immer, aber immer öfter. Im Johannes 4, Vers 8 steht, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Ich glaube, umso mehr wir uns Gottes Liebe ausliefern, umso mehr wir es selber begreifen, dass wir geliebt sind, umso mehr wir uns danach sehnen, nach Jesus, nach Gott und nach seiner Gegenwart, umso mehr ist es uns auch möglich, dass wir in Liebe, durch ihn in Liebe lieben und andere Menschen sehen. Und letztendlich auch danach handeln. Weil ich glaube, umso mehr wir uns, ihm ausliefern, seiner Liebe, seiner Gegenwart, umso mehr wir Zeit mit ihm verbringen, umso mehr nehmen auch die Früchte des Geistes in uns zu. Die Früchte, die in Galater stehen, und zwar der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Hey, ich glaube, es ist möglich durch Jesus in dir. Hey, wenn du da bist und du bist schon jahrelang mit Gott unterwegs und du denkst, hey, ich bin gerade so herausgefordert damit, ich bin herausgefordert, Menschen durch diese Augen zu sehen und sie zu lieben, dann möchte ich dich ermutigen. Hey, streck dich danach aus. Streck dich nach Jesus aus. Streck dich nach seiner Gegenwart aus. Lass dich lieben, lass dich heilen. Und ich glaube, umso mehr ist es dir möglich. Und vielleicht bist du auch da und du hast diesen Jesus noch gar nicht in deinem Leben. Du kennst ihn nicht wirklich. Dann möchte ich dich ermutigen, wenn du heute nachher die Chance hast, dich für ihn zu entscheiden, dann lass ihn in dein Leben rein. Hey, weil es fängt bei dir an. Ich glaube, da steckt so eine Kraft drin, wenn Jesus in dir wirkt und durch dich wirkt. Eine Kraft, die deine Familie verändern kann, deine Firma. Und ich glaube sogar, dass eine Kraft drin steckt, die die ganze Welt verändern kann. Amen.
2: Hallo, ich bin äh, Stefanie und ich mach's, Ich stelle mich gar nicht vor. Ich fange einfach an. Ich habe nur zehn Minuten bekommen. Genau, als ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen kann, heute darüber zu sprechen, so diese eine Sache in zehn Minuten die ich dir sagen will, ich habe sofort ja gesagt und ich wusste auch relativ schnell, was ich euch, was ich dir sagen möchte. Ich will dir heute sagen, du bist genug. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns immer wieder vermittelt, nicht genug zu sein. Es gibt eine ganze Industrie, die unfassbar viel Geld verwendet, um uns klar zu machen, dass wir fitter werden müssen, schöner werden müssen, reicher werden müssen, bessere Autos haben müssen, größere Häuser. Es wird unfassbar viel Geld dafür verwendet, um mir zu sagen, ich brauche noch mehr, ich bin nicht genug. Und weiß nicht, wie es euch geht, So also mir reichen auch manchmal ein paar Minuten auf so Social Media, Instagram und so, und mein Selbstwertgefühl ist so pssst, runter. Es unendlich viele Influencer, die ungefragt in mein Leben reinsprechen wollen, mir sagen wollen, Tipps geben wollen, in allen Lebenslagen, in allen Lebensbereichen und die sehen immer tip top aus, die Kinder von denen, die sind immer so lieb, die streiten gar nicht, die Wohnungen immer aufgeräumt, die machen ihren Job, die gehen morgens noch um fünf joggen und die Brotdosen für den ganzen Clan werden gerichtet, die Urlaubsfotos, bei mir sind es maximal Schnappschüsse, mehr kriege ich nicht hin und diese Clips machen was mit mir, die machen mich unzufrieden, die verändern meinen Blick auf das, was ich habe. Und ich will ja eigentlich auch nur so diese gute Ehefrau sein, die gute Mutter. Ich will doch auch, dass es bei mir daheim schön aussieht. Und ich fange an, so, das in Frage zu stellen, was ich habe. Und das ist nicht nur so in diesen alltäglichen Bereichen. Ich hatte letzte Woche einen Post angezeigt bekommen, der hat mich echt zum Nachdenken gebracht. How to become that Christian girl? Also wie werde ich zu... Der Christin. Ich habe gedacht, das muss ich lesen, das will ich werden. Und ich wusste eins danach, ich bin es nicht. Und das hat schon wehgetan. Und das geht mir aber gar nicht unbedingt immer auf Social Media so. Das passiert auch in meinem Alltag. Ich weiß nicht, wie du erzogen worden bist, was dir deine Eltern sagen, wie viele Werte, wie viel wie wertvoll du Liebe vermittelt kriegst im Sinn, dass sie dir sagen, du bist okay, wie du bist oder hast du das Gefühl, deinen Eltern nie zu genügen? Das verändert deinen Blick auf dich. Du fühlst dich manchmal nicht genug. Oder auch hier in der Gemeinde kann das passieren. Hier sind so tolle Menschen, die ihren Glauben so toll leben, die so super beten können, die super singen können, die sich immer engagieren, die immer Zeit haben und die Kinder, die diskutieren nie mit denen, wenn die hier sind. Das, die scheinen morgens ins Auto zu steigen ohne Probleme und bei mir? Bei mir ist das nicht so. Es fühlt sich zumindest so an. Und ich bin mir sicher, ihr kennt alle dieses Gefühl, dass ihr denkt, die anderen kriegen es einfach hin und ich nicht. Und da ist es so gut und so wichtig zu wissen, für Gott bin ich genug. Du bist für Gott genug. genauso wie du jetzt bist. Und es ist auch so wichtig, das nicht nur zu wissen, sondern es wirklich zu glauben, mit all deinem Herzen, mit all deinem Verstand, mit allem, was du hast. Du bist genug für Gott. Und Gott hat es auch in einem Gebot in der Bibel quasi aufgeschrieben. Wer weiß, was das zweitwichtigste Gebot ist? Am ersten, die wussten es gleich. Das zweitwichtigste Gebot, wir können es in Markus 12, 31 nachlesen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich denke mir immer so, wie mich selbst. Das ist so eine Hausnummer, das ist so eine Riesenaufgabe, weil es gibt Tage, wenn ich andere lieben würde wie mich selber, es wäre kein guter Tag für den anderen. Ich selber bin meine größte Kritikerin. Ich selber zweifle oft das an, was ich tue, ob das richtig ist, ob das genug ist, ob das passt. Und ich selber sehe mich oft nicht so toll. Und darum ist es so wichtig, dass wir anfangen, uns mit Gottes Augen zu sehen, mit den liebenden Augen eines Vaters. Und Jesus steht so, ich stelle mir das oft vor, so mein Herz ist wie so ein Haus und Jesus steht so an dieser Tür und er klopft an und manchmal macht er das ganz leise oder bei manchen macht er das auch laut, weil er endlich will, dass du diese Tür aufmachst. Und wenn du Jesus diese Tür aufmachst, um ihn eintreten zu lassen, als allererstes wird er dich einfach ganz, ganz fest in den Arm nehmen. Und es tut so gut, wenn einfach jemand vor dir steht und dich in den Arm nimmt, ohne zu fragen, wie geht's dir, was hast du getan, bist du genug? Nein, er nimmt mich in den Arm. Weil ich genug bin. Und wir können das auch nachlesen in der Bibel. Es gibt eine Geschichte von einem jungen Mann, der all sein Erbe sich hat auszahlen lassen, in die Welt gezogen ist, sein Glück dort versucht hat. Der hat auch, ich glaube, eine Zeit lang ein richtig schönes Leben gehabt. Er hat Partys gefeiert, er war gut unterwegs, aber irgendwann war das Geld zu Ende und das Leben war noch da. Und er hat dann gemerkt, so kommt er nicht weiter. Er, ist, er hat im, im, bei einem Schweinehirten gearbeitet und hatte kaum noch was zu essen und hat gewusst, ich muss irgendwie was ändern. Und seine einzige Perspektive war, zurück nach Hause zu seinem Papa zu gehen. Und er hat sich aufgemacht und er hat auch nicht viel erwartet. Er wollte dort als, Skla nicht Sklave, als Diener arbeiten und hat nicht viel erwartet. Und was macht der Vater? Der Vater sieht ihn schon von Weitem. Und voller Liebe und Mitleid rannte er, der Vater, zu seinem Sohn, rannte ihm entgegen und schloss ihn in den Arm und küsste ihn. Ohne, dass er irgendwas gesagt hat, ohne, dass er gesagt hat, Papa, mir tut's leid, er ist nur ihm entgegengekommen, wieder nach Hause gekommen und der Vater ist ihm entgegengerannt. Und so ist es auch bei Gott. Wenn du, Jesus, deine Tür zum Herzen aufmachst, er nimmt dich in den Arm und er will einfach nur reinkommen. Und ich kenne das so mit dem unangekündigten Besuch. Das ist manchmal herausfordernd. Je nachdem, wie es da gerade aussieht, je nachdem, wie die Stimmungslage gerade ist, ist man auch manchmal so ein bisschen not amused. Aber Jesus ist es egal. Wenn du denkst, dein Herz ist nicht ordentlich genug, ihm ist es egal. Er kommt rein und er kommt nicht nur rein und zeigt auf die Ecken. Nee, er kommt erstmal rein und er bringt seine eigenen Putzsachen mit. Der hilft dir beim Aufräumen. Stück für Stück. Geht er mit dir durch dein Herz, Zimmer für Zimmer und hilft dir ganz behutsam aufzuräumen. In deinem Tempo, so wie er weiß, dass es für dich gut ist. Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir so viele Geschichten, wo Gott Menschen direkt angesprochen hat, berufen hat, Dinge zu tun und die waren nicht perfekt. Wenn ich an Mose denke, der soll zum Pharao gehen. Und Mose sagt nicht, ja okay, sondern er sagt, äh, nee, kein Bock, ich kann nicht vor Leuten reden. Oder Jonah soll nach Niniveh laufen und Jona denkt sich, nee, ich laufe da lang, ich gehe doch nicht nach Niniveh, ich habe da gar keine Lust drauf. Und Saulus, der Mann, der sich zum Ziel gesetzt hat, alle Christen zu töten, der Mann, der Christen gehasst hat, wurde von Gott verändert, sein Herz wurde so verändert, dass er zu einem der größten und einflussreichsten Christen geworden ist damals, einer zu den größten Dienern Gottes. Und jetzt sag du noch einmal, du bist nicht genug. Du bist für Gott genau so, wie du bist. Du bist nicht perfekt, aber hier im Raum ist keiner perfekt. Du bist nicht frei von Schuld, ist hier keiner und das weiß Gott. Gott weiß es, und darum ist er für uns gestorben. Am Kreuz in Golgatha und nach drei Tagen wieder auferstanden. Sein Blut ist quasi meine Eintrittskarte in die Ewigkeit. Und Gott will mit dir in dieser Ewigkeit sitzen. Er will, dass du bei ihm bist. Diese große Party im Himmel soll nicht ohne dich stattfinden. Und wenn du dir dann ständig einreden lässt von außen, du bist nicht gut genug, du bist nicht wertvoll genug, dann ist es nicht von Gott gekommen. Dann gibt es da jemanden, wir nennen ihn Satan, der hat ein unheimliches Interesse daran, dass wir uns nicht wohlfühlen, dass wir uns entfernen von Gott, dass wir Gott hinterfragen. Er hat wahnsinnige Angst davor, dass wir Gott cool finden und bein sein wollen. Und deswegen ist es so wichtig zu glauben, Gott liebt dich so, wie du bist. Wir dürfen uns davon nicht ablenken lassen. Und ihr kennt alle so diesen Jobbegriff Work-Life-Balance, so dieser Versuch, Beruf und Privat unter einen Hut zu bringen. Ich glaube, es ist so viel wichtiger, keine Work-Life-Balance zu haben, sondern du brauchst eine Jesus-Life-Balance. Du brauchst einfach Jesus, der dein Herz verändert. Und ähm, wenn wir von der Balance sprechen, denken wir an so eine Waage, die ausgeglichen ist. Die Jesus-Life-Balance, die wird definitiv so sein. Jesus ist das starke Ende, das sich hochhebt in den Himmel und er wird anfangen, dein Herz von innen zu verändern. Da werden Sanftmut, Liebe, Güte, das wird von innen raus verändert. Du wirst es nicht schaffen, dadurch, dass du versuchst, irgendwelchen Standards gerecht zu werden. Du wirst es nur schaffen, wenn Jesus in deinem Herz ist und dein Herz verändern darf, aufräumen darf mit seinen Putzsachen, Stück für Stück. Und es klingt jetzt alles so, ich weiß, als wäre es total einfach, du musst dich für Jesus entscheiden, ihn ins Herz reinlassen, läuft Nein, es läuft nicht. Ich glaube, jeder von uns, der schon eine Weile mit Jesus unterwegs ist, weiß es. Wir werden immer wieder scheitern, wir werden immer wieder zweifeln, wir werden immer wieder daran kommen, uns nicht gut genug zu fühlen. Aber wir müssen das Paket nicht mehr mit uns rumtragen. Wir dürfen es vor dem Kreuz ablegen. Wir dürfen es vor Jesus ablegen. Er will nicht, dass wir diesen Rucksack mit uns rumtragen. Er will, dass wir mit einem geliebten Herz durch die Welt laufen, weil wenn Liebe drin ist, kann auch Liebe raus. Und dieses Herz ist so wichtig in dieser Welt, dass wir Liebe raustragen. Die Band darf jetzt nach vorne kommen oder wird jetzt nach vorne kommen. Wir werden, eine, muss nach vorne kommen, genau. Wir werden eine Anbetungszeit haben. Wir werden den Gott anbeten, der uns so geschaffen hat, wie wir sind, mit all unseren Stärken und mit all unseren Gaben. Und Gott kennt deine Ecken und Kanten, die musst du ihm gar nicht ständig vorhalten, die weiß er, sag sie ihm einmal erledigt, aber er wird deine Stärken und Schwächen nutzen, um Großes zu verbringen und diesen Gott wollen wir gleich anbeten beim Singen, steht dazu gerne auf und wenn ihr einen Moment habt, wo ihr Gott Dinge erzählen wollt, nutzt diese Anbetungszeit, betet zu Gott, legt all das vor, euch ab, was, äh, vor ihm ab, was euch bewegt und ich werde dann gleich nochmal hochkommen und... Nutz die Zeit, wenn du hörst, dass Jesus an dein Herz klopft, es vielleicht schon seit Jahren tut, hat vielleicht auch gerade eben erst angefangen, vielleicht hast du zum ersten Mal davon gehört, dann wirst du die Chance haben, wir werden ein Gebet sprechen zusammen, diese Tür aufzumachen.